0: Bine ați revenit la un nou episod de Carieră 360, podcastul hipo.ro, unde dezbatem toate întrebările tale legate de carieră. Astăzi vom vorbi despre problema pe care o știm cu toții și anume nu am timp. Vom vorbi despre ce este energia personală și cum să o folosești strategic, despre cum să ne organizăm timpul eficient și multe altele Invitatul nostru de astăzi este Iulianul Lariu, trainer și visual facilitator Bun venit, Iulian!
1: Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitația de a fi parte din podcastul vostru
0: Mersi! Noi îți mulțumim că ai acceptat Ne poți spune câteva cuvinte despre tine?
1: Sunt trainer și facilitator vizual. Asta înseamnă că facilitez, moderez workshop-uri și experiențe de învățare Îmi place și lucrez cu oamenii și încerc să contribui într-o formă sau alta la a fi mai buni în ceea ce fac Sunt câteva subiecte care îmi sunt foarte dragi, mai ales din zona asta de abilități interpersonale inclusiv organizarea timpului, a priorităților, a energiei, lucruri de care avem cu toții nevoie și prin trainingurile și workshopurile pe care le organizez îmi propun, așa cum spuneam, să-i ajut și pe oameni și companiile și echipele din care aceștia fac parte și de ce nu să contribui la ale le dezvolta mai bune
0: Foarte fain! Păi astăzi o să ne ajut și pe noi a, să ne dezvoltăm aceste abilități a, Și exact spuneam la început despre energia personală a, Ne poți spune puțin ce este și de ce este importantă?
1: Cred că e baza tot ceea ce facem. Dacă e să ne gândim la toate lucrurile de care avem nevoie atunci când căutăm să obținem ceva sau să, să generăm anumite rezultate, cred că energia personală, sunt. dacă ar fi să așezăm toate aceste lucruri într-o piramidă, cred că energia personală este fix la baza piramidei. În momentul în care avem o bună energie personală, atunci putem să ne asigurăm că obținem și rezultatele potrivite, cumva avem și starea necesară, poate și un pic de entuziasm și, desigur, cred că așa ne și simțim cel mai bine și aducem cel mai bun grad de performanță. Deci energia personală e combustibilul ăla de care avem nevoie în fiecare zi în tot ceea ce facem și cu cât reușim să umplem aceste rezervoare cu energie mai mult și mai bine, cu atât și output-ul pe care îl generăm este unul mai bun.
0: Da, da, așa e. Dacă nu avem energie clară, nu contează cât devine bine, ne gestionăm noi timpul, nu prea, nu prea avem cum să fim eficienți Asta e interesant,
1: um, pentru că de multe ori se aude, um, oamenii vorbesc despre time management și organizarea timpului Și asta cumva e un mit, pentru că e destul de greu de organizat timpul, timpul curge, timpul trece, e, avem o influență asupra lui Însă, mult mai mare influență avem asupra noastră, asupra activităților, asupra priorităților, asupra energiei personale. Și atunci, deși zicem time management, e foarte mult despre cum ne gestionăm pe noi, cum gestionăm proiectele în care suntem implicați și, culmea, și foarte important, cum reușim să ne gestionăm energia.
0: Și dacă vorbim despre gestionat energia, cum identificăm momentele uh, în care avem, uh, ca să zic așa, cea mai multă energie? <coughs> sau o cea mai mare cantitate de energie, și cum mm-hmm. ne organizăm uh, ziua în funcție de aceste momente.
1: Uite, aici sunt două lucruri pe care aș vrea să le scot în evidență și am să fac referire, apropo, de zona asta de Visual Facilitator. Sunt pasionat de vizualizare, de a exprima ideile prin imagini, prin desene. Chiar am un blog în care iau diferite articole și subiecte de interes pentru mine și le transform în notițe vizuale, cum îmi place mie să le spun. Adică un simplu rezumat care să transmită esența unei idei. Și trebuie să recunosc că una din ideile mele preferate are legătură cu gestionarea energiei și chiar aș vrea să fac referire la, la această la acest desen și să-l scoatem un pic în față, pentru că în primul rând aș vrea să clarificăm tipurile de energie atunci când vorbim de energie și apoi să vedem și cum fluctuează și desigur cum putem influența toate cele cele patru tipuri de energie pentru că atunci când auzim energie, în primul și în primul rând ne gândim mai ales la energia fizică și da, total de acord, energia fizică e unul dintre aceste tipuri de energie și iar energia fizică e dată de ce? E dată de sport, e dată de cât de bine ne odihnim, de mișcare, e dată de uh, nutriție. Și aici avem efectiv tot ce înseamnă partea asta de energie fizică, care o să intru un pic mai în detaliu, să vedem cum fluctuează și cum oscilează apropo de întrebarea pe care tu ai adresat-o și de momentele din zi. Uh-huh. Ce nu e întotdeauna atât de clar și atunci sunt alte, alte lucruri. alte Aspecte care merită menționate Ce nu e întotdeauna atât de clar e că mai sunt alte trei tipuri de energie care vin la pachet Odată este energia mentală, energia minții, energia concentrării Și mare parte din munca pe care o facem astăzi este o muncă ce necesită un grad ridicat de concentrare Și atunci întrebarea este cum ne dozăm și cum avem grijă și de acest tip de energie După care mai există o a treia sursă, energia însemnătății, energia scopului E dată de activitățile în care suntem implicați, cum ne simțim cu ceea ce facem, care e relația pe care în general o avem cu munca noastră Și ceea ce iarăși poate fluctua destul de mult este energia emoțională Cum te simți când faci ceea ce faci, care este starea pe care o ai, ce fel de emoții ai Și emoțiile astea pot să ne influențeze mai departe și acțiunile și deciziile și... Mare parte de altfel din acțiunile și deciziile pe care le luăm noi așa sunt mai degrabă niște decizii emoționale. Chiar dacă nouă ne place să credem că suntem foarte raționali, toate emoțiile sunt cele care conduc așa și au puterea.
0: Da, într-adevăr. Uite, să știți că mă gândeam ori când zicem energia personală sau dacă avem energie astăzi, dacă suntem energetici, mm-hmm. ne gândim doar la starea pe moment, cum Fizică. mă simt obosit, mă simt... Dar într-adevăr, cum ai spus și tu acum, câteodată poate ne simțim obosit, dar odată ce începem să facem un task sau să facem ceva ce ne place, mm-hmm. simțim așa un, un puș de energie de undeva de unde nu ne-am, nu ne-am
1: așteptat Asta e că energia vine foarte mult și din ceea ce facem, care e relația pe care o am cu munca pe care o fac, cât de mult îmi plac activitățile în care sunt implicat, câtă satisfacție mi-aduc, cât de mult am sentimentul de contribuție în ce măsură văd la ce duce efortul pe care îl depun Și în momentul în care mi-e clar de ce depun un efort și am o miză în asta, cu atât mai bine o să mă simt Și asta vine din energia însemnătății, din energia scopului Pentru că dacă simt că ceea ce fac are însemnătate, la final când trag linia o să am o stare de satisfacție, o să am o stare de bine, o să obțin un rezultat relevant un rezultat care să mă încânte. Dacă simt că fac o sarcină mică, nu știu, repetitivă, de care poate m-am și plictisit și întrebarea pe care oamenii se dă da, de ce fac asta, la ce duce, A, că mi-a cerut șeful, că mi-a spus cineva, că trebuie. Și apare cuvântul ăsta, trebuie, de fiecare dată. Cuvântul trebuie produce un soi de disonanță cognitivă, o diferență între ceea ce vreau și ceea ce fac. Și cu cât îmi scade diferența asta, cu cât e mai mare diferența asta, cu atât trebuie să depun un efort și mai mare să mă, să mă aliniezi, să duc lucrurile la bun, la bun final.
0: Da. Da, într-adevăr. Și cum identificăm atunci uh, când uh, avem uh, energie fizică, cea emoțională? Uh-huh. Și ce strategii putem folosi ca să le folosim, uh, um, să, devenim cu, să devenim cât mai eficienți, ca să zic așa?
1: Uite, am să fac un grafic, Eu... am să fac un desen, am să mă folosesc un pic de vizualizare. Da. Apropo de energia fizică, aș vrea să menționez că există ceea ce se numește ritmul circadiar. Mereu când vine vorba de energia fizică, Ritmul circadian e un lucru la care să facem referire pentru a înțelege mai bine cum fluctuează și cum arată energia noastră pe parcursul unei zile. Ritmul circadian a fost atestat în 2018, dacă nu greșesc anul, cu premiul Nobel pentru medicină și biologie și arată sau vorbește mai degrabă de despre propriul nostru ceas Ceasul intern, ceasul biologic pe care îl avem cu toții Și care, culmea, chiar ne influențează energia fizică Ne influențează felul în care cât de energii suntem pe parcursul unei zile Și ce îmi place mie să scot în evidență e că sunt în linii mari sunt două valori de energie Deci dacă e să ne gândim la... Orele dintr-o zi, și am să le notez aici ca să le avem. Există ceea ce numim două valuri de energie. Pentru că dimineața, în prima parte a zilei, normal, este energia cea mai ridicată. Pentru că în momentul în care te trezești, ești destul de odihnit, aici avem cea mai mare putere de concentrare, undeva până în jurul prânzului. Iar apoi ce se întâmplă, cum probabil deja puteți foarte ușor intui, după prânz există o scădere de energie și asta durează undeva până la ora 4-5. Bine, depinde, nu aș la orele astea la precizie maximă, pentru că ele sunt influențate și de alte lucruri. Dar există un prim val de energie. Pozitivă, productivă, unde avem cea mai mare putere de concentrare Și e, e foarte important din punctul meu de vedere să profităm așa cum trebuie de această atenție ridicată Dimineața e în general cel mai productiv moment al zilei Asta înseamnă că vrei în prima parte a zilei să te ocupi de sarcinile cele mai importante Vrei să te ocupi de proiectele mari, de lucrurile majore, de aspecte critice De lucruri care necesită o claritate și o putere de concentrare mult mai mare sunt convins că altfel ar fi fost interacțiunea și discuția noastră dacă ar fi avut loc la 3 după amiază, nu? Și altfel stau lucrurile și altfel e puterea noastră de concentrare în momentul în care înregistrăm acest podcast în prima parte a zilei.
0: Da, da Ce
1: interesant de-a. e că în a doua jumătate a zilei mai există un al doilea val de energie și de putere de concentrare ridicată. Și acesta poate fi unul destul de lung, mai ales că aici e foarte interesant, facem și activități care ne plac mai mult. Avem o libertate de decizie un pic mai mare, în momentul ăsta cumva... Gradul de însemnătate, apropo de energia însemnătății, crește destul de mult și atunci normal, nivelul nostru de satisfacție e mult mai ridicat și inclusiv energia poate fi una mult mai bună. Sunt oameni care preferă să lucreze în momentul ăsta al zilei, mai ales că e dovedit că energia de după amiază sau de seară e o energie mult mai creativă. Aici îți vin mai ușor niște idei, aici cumva... Pentru că ești într-o ipostază un pic mai relaxată, e drept iarăși, sunt mult mai multe explicații, nu doar într-o singură sursă Dar cumva aici e un val de energie ridicată, mai ales în zona asta de creativitate Și desigur, apoi încet încet energia noastră începe să scadă și apoi mai devreme sau mai târziu ni se face somn Pentru că undeva pe la ora 10, iarăși plus minus, depinde și de alte lucruri Începe secreția de melatonină și începe să ni se inducă cumva starea de somn Melatonina este acel uh, hormon, acea substanță care îmi dă sentimentul de somn și care încet încet ne trimite la culcare Și iarăși dimineața când se face lumină este inhibată această secreție de melatonină și apar alte substanțe, alți hormoni care ne trezesc și ne pun într-o stare bună Într-o stare da. de energie bună
0: deci să înțeleg că preferabil dimineața, ne concentrăm pe niște tascuri uh, mai dificile, uh, mai eu știu, strategice, structurate, unde nu neapărat trebuie să fim ce mai creativi, dar trebuie să fim mai eficienți, să putem mai bine organizați. Iar seara ne lăsăm niște tascuri în care putem să fim mai creativi, unde uh, este mai importantă creativitatea uh, și poate niște tascuri care ne plac nu, puțin mai mult, să ne ajute să ne dea boostul al celalalt, doilea buz
1: Clar, e clar și inclusiv eu fac asta în munca pe care o fac, deși normal încerc să evit să lucrez seara, dar uneori pur și simplu simt că vin niște idei mai bine atunci Și atunci da. când fac, nu știu, mult de dezvoltare, de pregătit conținut, poate de pus la punct un workshop sau ce știu, o activitate pe care urmează să o facilitez Știu că dimineața voi avea o putere de concentrare mult mai ridicată Dacă mă ocup de parte de design, de vizualizare, de gândit ideile, de făcut, mă rog, mai degrabă partea asta creativă din munca mea, atunci uneori poate în mod conștient și intenționat ca să mă sincronizez cu acest val de energie, mă ocup de aceste activități poate mai spre seară sau mai spre după-amiază. Ce interesant e că asta e cumva și și o greșeală pe care o văd mult, destul de des, pentru că tendința este de a amâna. Adică oamenii își încep ziua cu activități mai mici, își verifică e mail ul răspund la niște urgențe. Cumva încălzirea aia de dimineață te poate costa destul de mult. Și dacă ai pierdut câteva ore sau o oră-două în prima parte a zilei, ce vei face? Că vei sta toată ziua să le recuperezi, în cazul în care reușești să le mai recuperezi. Da. Și atunci, ce vrei? E, vrei să începi cu proiectele mari, vrei să începi cu sarcile importante încă de dimineață și sunt mai multe motive pentru care să faci asta. Și primul este fix acesta, să te sincronizezi cu valul de energie ridicată, să te concent- sincronizezi cu puterea ta de concentrare ridicată, pentru că așa vei da cel mai bun randament. Cumva e contraproductiv să alegi să te ocupi de o sarcină complexă la ora 3 după amiază, când nu ai da. aceeași putere de concentrare. Clar nu o să ai aceeași productivitate, nu o să ai aceeași eficiență, nu o să ajungi la fel de ușor la rezultatul pe care ți-ai propus să-l obții.
0: Da, și e și frustrant, cred, atunci când încerci să faci ceva și simți că nu... Nu iese pentru că tocmai ești obosit, nu ai creativitate, nu ai energie. E neplăcut. Vreau să, te întreb, scuze că te-am trebuit, vreau să te întreb, atunci cum facem să avem un plan pentru dimineață? Crezi că e bine să ne facem seara sau la sfârșit de program mm-hmm. de serviciu, mm-hmm. să luăm și mai doros, să ne facem planul ce facem dimineață? Că adevărul e că dacă ajungi la birou dimineața, zici salut colegilor, mai bei o cafea, după aia zici stai să văd dacă am vreun mai și... Trece foarte repede timpul dimineața.
1: Asta e realitatea, poate să treacă destul de repede. Există ceea ce îmi place mie să, să numesc și să fac ritualul de aterizare. Și are, are mai multe beneficii. Ritualul de aterizare e, sunt alea câteva minute, două, trei, cinci, pe care ți le iei la finalul zilei. În care odată te uiți și la ceea ce ai făcut. Că asta e un lucru interesant. Oamenii la finalul zilei pleacă de obicei cu o listă mentală de lucruri pe care nu au reușit să le termine. De genul, încă n-am făcut aia, trebuie să răspund lui X, mi-a rămas proiectul ăla și plec cu lista asta mentală încărcat mai departe seara în acasă sau ce știu în viața personală și mi-au lista asta mentală să s-o țin minte pentru a doua zi. E ca un proces cognitiv pe care nu l închizi niciodată, sunt acele ruminări și creierul nostru care va sta să își amintească de la o zi la alta ceea ce are de făcut. O ritualul asta de aterizare pentru mine înseamnă două lucruri. Înseamnă odată să mă uit într-adevăr la ceea ce mi-a rămas de făcut, care sunt tascurile, să trec prin lista mea de activități și deja să-mi planific ziua următoare și poate nu chiar doar ziua următoare. Îmi place să am o perspectivă cât mai îndepărtată, îmi place să mă uit să văd ce proiecte urmează peste câteva zile, ce mă așteaptă. Îmi place să anticipez cât mai mult pentru că sunt două feluri de timp. E timpul pe care tu îl poți organiza, unde ai control, și timpul unde reacționez și ai foarte puțin control. Cu cât reușești să anticipezi mai mult, mai bine, cu atât ai un control mult mai ridicat. Și atunci vreau să anticipez, vreau să anticipez cum arată ziua următoare, vreau să-mi planific a doua zi dimineață, încă de cu seară, pentru că asta mă va ajuta să-mi încep ziua cu direcție clară, cu niște sarcini pe care am de, deja pe listă, știu de ce să mă apuc și nu mai trebuie să cauți și să explorezi dimineață. Pentru urmare, eu deja știu, la sfârșitul zilei, care este prima prioritate, care e primul lucru pe care l-am de rezolvat a doua zi, și asta te ajută, și face parte din celelalte motive pe care le-am menționat mai devreme, asta cumva te ajută să ai și o realizare majoră în prima oră a zilei, te ajută cumva să și începi ziua cu sens, să ai și un rezultat, să ai și un pic de satisfacție, cumva asta îți poate stabili mai departe modul sau starea pentru întreaga zi. Iar în ritualul ăsta de aterizare vreau să scot în evidență și importanța celebrării succesului. Uite-te puțin în urmă și la ceea ce ai făcut, nu doar la ceea ce ți-a rămas de făcut. Pentru că ți-ai petrecut o zi întreagă în care ai rezolvat cu siguranță deja numeroase activități, numeroase lucruri. Uite-te un pic și la ceea ce ai reușit să închizi. Care sunt proiectele pe care le-ai terminat? Care sunt sarcinile pe care le-ai dus la bun sfârșit? Și iați un pic de satisfacție din asta. Pentru că dacă eu plec mental încărcat doar cu o listă de lucruri pe care le-am de făcut și nu le-am terminat încă Apropo de energie, energia asta însemnătăți, energia mentală, nu nu mă încarc cu energie când fac asta Ori în momentul în care la sfârșitul zilei trec puțin în revistă care sunt lucrurile pe care am reușit să le rezolv Îmi vine și un pic de satisfacție, văd și rezultatele muncii mele Emoțional mă simt bine, pentru că pot să văd ok, a fost un timp în care totuși am făcut ceva și mai departe, asta îmi dă o stare bună și acasă, și în viața personală, și pentru restul zilei și poate să contribuie și la felul în care îmi încep ziua următoare E un ritual mic, dar care are un impact foarte, foarte mare în, în percepția noastră cu privire la timp și rezultate și toate subiectele da. pe care le discutăm aici.
0: Într-adevăr, cred că se vorbește foarte mult în ziua de azi despre uh, gratitude și importanța de a fi mulțumit, dar cred că e greu la sfârșit de zi când ne facem o listă foarte lungă de uh, to-do-uri și uh, ne uităm doar la ce nu am făcut ziua aia și ignorăm ce am făcut. Mm-hmm. Uh, și cum ai spus tu, dacă nu scriem uh, pe o hârtieu undeva, Ce ne rămâne de făcut a doua zi, cred că creierul nostru în continuu se gândește, nu am făcut, nu am făcut, nu am făcut și nu ajutăm să ne relaxăm niciodată. Asta e avantajul
1: unei liste de activități, asta e avantajul să scrii lucrurile, recunosc, îmi place să scriu lucrurile tocmai pentru a mi le descărca, pentru a mi le lua de aici, din, din, din minte, din cap și pentru a nu avea procesele alea cognitive care sunt acolo active, undeva în fundal. Um, și și folosești energia personală
0: de-i... în continuare okay. <laughs> Și zic acele, acea, acele gânduri Continuă să-ți folosească energia personală Exact, exact e...
1: exact Pentru că îți consumă energie Toate procesele alea cognitive te încarcă Îți consumă energie Și să ai lista asta mentală cu lucruri pe care le ai de făcut E destul de stresant Pentru că îți crește șansele să uiți ceva să... E... Asta generează stres
0: da. De
1: obicei una din întrebările Când cineva zice am atât de multe lucruri de făcut Prima întrebare e cea mai bună este câte, concret, câte. Și notează-le pe toate și le scrii într-o listă. Și când le scrii, le vezi, ok, uite, am 24 de lucruri de făcut, dar le-ai văzut, sunt acolo scrise, sunt 24. Știi care sunt. Și deja ai mult mai mult control și poți începe să lucrezi cu ele, le poți începe să le prioritizezi, să le organizezi mai bine.
0: Da, da, și într-adevăr cred că atunci când cele le notesc nici nu mai par atât de imense, pentru că uneori putem am avea impresia asta că oh, sunt atât de ocupat, mă atât de mult învăț, mm-hmm. ți se parcă e imposibil să le, să le faci, dar de ce le ai pe listă zici, parcă nu e chiar atât de greu exact, totuși. Exact.
1: exact. Asta, asta înseamnă și vreau să fac o altă, mă rog, referire la un alt concept. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să ai un sistem de colectare foarte bine pus la punct. Ce înseamnă colectare? Colectare înseamnă fix asta, înseamnă că vrei să ai o imagine cât mai clară cu tot ceea ce ai de făcut. Vrei să ai un soi de to-do list foarte bine pus la punct, ideal de ce nu un to-do list structurat, care să-ți oferi o imagine de ansamblu cu toate sarcile în care urmează să fii implicat. Și asta mi se pare primul pas din, dintr-un proces. Dacă vrei să fii mai organizat, dacă vrei să lucrezi mai eficient, asigură-te că ai un sistem bun de colectare. Asigură-te că ai un mod de a centraliza sarcinile. Ideal, cum ziceam, scris, în scris sau prin intermediul unei aplicații, pentru că asta înseamnă să externalizezi și să poți să lucrezi mult mai ușor cu, cu ceea ce ai de făcut. Și al doilea pas? Și al doilea pas. Al doilea pas face referire la ce, ce, ce facem cu toate activitățile de acolo. Cu alte cuvinte, în ce ordine ne ocupăm de ele. Iar al doilea pas mi se pare important să ai un sistem de filtrare, un sistem de prioritizare. Pentru că nu tot ceea ce ai de făcut este la fel de important. Nu tot ceea ce ai de făcut aduce valoare adăugată ridicată, aduce valoare adăugată mare. Nu tot ceea ce ai de făcut cumva are o contribuție semnificativă și ajută să înveți și să te uiți diferit la ceea ce faci. Și sunt mai multe moduri de a prioriza. Putem să facem referire la matricea important urgent, putem să facem referire la matricea impact-efort, putem să vorbim despre principiul paret, 80-20. Iarăși, n-aș la 80% ca un procent fix, ci ca principiu m-aș uita. Anume, o mare parte din rezultate este obținută cu o mică parte din efort. Și atunci întrebarea este în ce, unde anume vrei să-ți direcționezi efortul pentru a obține cât mai mult din rezultatele pe care vrei să le obții. Asta înseamnă prioritizare, înseamnă să distingi și să te uiți diferit la ceea ce ai de făcut în funcție de însemnătate, de contribuție, de valoare adăugată pe care aceste sarcini o au. Și da, sigur, ținând cont și de urgență, doar că prioritizarea după urgență nu e întotdeauna cea mai sănătoasă și cea mai productivă.
0: Deci analizăm să vedem ce anume din tascurile pe care le avem a aduce un rezultat mai important, eu știu, business-ului sau pentru jobul nostru zi cu zi sau chiar când suntem studenți, ce, cum ne organizăm, ce parte a zilei ne oferă un rezultat cât mai mare și ne focusăm pe același. Exact.
1: Care parte din materie e cea mai importantă și sunt șanse mai mari să vină la examen? Sau care dintre materii sau dintre examene ce știu, are mai multe credite, e mult mai important pentru ceea ce urmează să fac Și cumva înseamnă să distingi, efectiv, capacitatea de a distingi și de a te uita diferit la ceea ce faci Și mai ales în funcție de contribuție, de însemnătatea pe care sarcina o, o are Și în felul ăsta îți hrănești cumva și energia însemnătății Pentru că în momentul în care începi să prioritizezi lucrurile și să te uiți un pic diferit la ele Începi să-ți pui întrebări legate de contribuție, la ce duce ceea ce fac generează valoare adăugată, mă ajută la ceva cât de mult contribui la ceea ce caut să obțin. Și cu cât contribuția asta e mai mare, cu atât crește importanța și atunci cu atât crește însemnătatea și înțeleg motivul pentru care fac și desigur, îmi hrănesc această energie a însemnătății în timp ce prioritizez munca.
0: Da, Uite o întrebare, mă gândeam la desenul pe care l-ai făcut la început cu orele când avem ce mai multă energie Era uh-huh. adevărul e că dacă de la după masă, da? de la 1 până la 3 sau 3 3,5, 4, nu prea am energie, nu semnă că nu pot să fac nimic la job. Și atunci ai avea niște strategii sau ce crezi că ar trebui să facem în perioada asta totuși ca să folosim acel timp care trece.
1: Mm-hmm. Îmi place să aloc orele astea pentru activități cu o însemnătate mai scăzută. Nu înseamnă că nu sunt necesare, ci înseamnă că pur și simplu îmi solicită o capacitate de gândire sau cognitivă mai mică, scăzută, genul activități administrative. Activitățile administrative nu înseamnă că sunt cea mai bună contribuție sau se folosesc în cel mai bun mod de capacitatea de concentrare, nu solicită un set ridicat de abilități, de competențe. Drept urmare, valoarea lor adăugată e mult mai scăzută. Poți să-ți ocupi după amiaza cu activități administrative, poți să-ți ocupi după amiaza cu activități care în general sunt repetitive, care poate ți aduc un pic mai puțină satisfacție sau cu activități, nu știu, niște întâlniri în care ai un rol scăzut, poate niște întâlniri pe care nu le-ai de moderat, unde contribuția ta e scăzută și... În general, după amiaza, aș încerca să o pe cât de mult posibil acestor tipuri de activități Sunt activități cu prioritate scăzută, care generează valoare adăugată mică Și care nu necesită un set ridicat de competențe, de abilități sau de concentrare din partea ta Cu cât reușești să-ți mai bine aceste activități în funcție de ciclurile și valurile de energie Cu atât cred că poți să folosești mai bine timpul în avantajul și energia în avantajul și în favoarea ta
0: da, într-adevăr. Uh, pentru că așa cum am să e important să folosim cea mai mare parte a zilei
1: uh. Deci, de fapt, nu, întrebarea poate nu e neapărat că nu am timp, ci cel pe care l am, cum pot să-l folosesc cel mai, cât mai bine? Și asta, exact. e, asta, e, asta, e, asta e, de fapt, sistemul 3. Dacă e să mă întorc la desenul sau mă rog, graficul ăsta pe care l-am făcut mai devreme, pasul 3 este fix un pas de alocare care Ce înseamnă alocare? Alocare înseamnă tocmai să distribui pentru anumite momente ale zilei activitățile în funcție de importanță, în funcție de însemnătate, în funcție de contribuție. Asta înseamnă efectiv partea de alocare. Când anume mă ocup sau îmi propun să mă ocup de o anumită activitate în funcție de însemnătatea acelei sarci. Bine, alocare mai înseamnă ceva în egală măsură și aș mai scoate ceva aici în evidență dacă, de exemplu, ce știu, ai un un proiect de care să te ocupi pregătești un raport, pregătești o prezentare e o activitate de pe lista ta și decidem că e o activitate importantă e o activitate care are o prioritate ridicată întrebarea este când îți propui să te ocupi de această activitate iar alocare înseamnă efectiv să blochezi timp în avans pentru ceea ce vrei să faci dacă ai de făcut o prezentare și știi că, nu știu, De la noi săptămâna viitoare, joi Întrebarea este, ok, când îmi aloc un moment în care să mă ocup de pregătit prezentarea respectivă? Și atunci poți să te uiți în calendar 10 Uite, aș vrea miercuri de la 10 la 12 Că am o energie ridicată, că am o putere de concentrare ridicată Hai să-mi blochezi miercuri două ore în care să mă ocup de această activitate Și asta înseamnă că stabilești și decizii în avans Cum anume îți propui să folosești timpul pe care le-ai la dispoziție Și s-ar putea să iei niște decizii mult mai bune Provocarea apoi e de desigur să-ți respecti cât mai mult planificarea
0: da. Și planificarea.
1: Și vreau să menționez, pentru că asta e o întrebare care apare frecvent dar, Ok, blochez acolo, dar apar alte lucruri, apar o grămadă de lucruri pe care le-am de făcut Unul la mână, ești în controlul timpului tău, încearcă să negociezi, încearcă să-ți protejezi agenda Încearcă să spui nu, încearcă să te folosești de celelalte ore în afara intervalului pe care l-ai programat Pentru că nu vreau să-mi programez toată ziua Vreau să las și spațiul în jurul acelei programări în care să aloc poate niște lucruri și sarcini neprevăzute. Doi, un alt principiu important este, chiar dacă reduci durata, respecteți totul planul pe care l-ai făcut. Pentru că îți va dezvolta un obicei și îți va dezvolta o putere bună de concentrare, o capacitate bună, o, o disciplină mai ridicată. Adică dacă eu mi-am programat că miercuri de la 10 la 12 mă ocup de prezentare, ok, poate au mai apărut niște lucruri acolo. Poate nu mai am două ore disponibile, dar măcar 45 de minute aș vrea să mi le rezerv pentru ceea ce era planificat, pentru că în felul ăsta mi-am învăț creierul să respecte planurile, să le fac în continuare și desigur, să obțină și rezultatele potrivite.
0: Da, deci în final nu e că nu avem timp, e ce facem cu timpul pe care îl aveam.
1: Exact, ce deci, decizii luăm. Asta e interesant cu alocarea și cu planificarea, pentru că luăm niște decizii în avans. De multe ori, dacă iau deciziile punctual, la ora 10, miercuri, s-ar putea să intru într-o situație de amânare, de genul, dar n-am chef acum să fac prezentarea sau a apărut altceva și deodată să cresc importanța unei alte activități care în realitate nu are aceeași contribuție. Dar pentru că eu pur și simplu amând sarcina aia, că nu știu, mi se pare dificil să prezint. Și nu vreau să ies în față, e ceva ce mă scoate din zona de confort. Și atunci creierul ce o să facă? O să dezvolte motive pentru care să evite asta. Și e-mailul ăla care apare de la un coleg în momentul ăla va deveni brusc, mult mai important decât prezentarea aia pe care eu o amând. Și voi crește emoțional, că e o decizie emoțională, voi crește importanța acelei, acelei situații, acelui proiect, acelei solicitări miși și punctuale, doar pentru că vreau să scap de prezentare. Da. De când dacă am planificat, am învățat să mi respect planul, am luat decizia în avans, e o decizie mult mai rațională și atunci scad șansele să iau niște decizii punctuale la fața locului emoționale.
0: Și să încercăm să respectăm, chiar dacă în momentul respectiv simt că neapărat trebuie să răspund la acest email, zic ok, poate atunci îmi iau 10 minute din ce am planificat, dar mă întorc și voi face cel asta puțin e. jumătate din timpul alocat.
1: Redu lui. durata, dar respectă planul. Dacă aveai alocat în momentul ăsta să te ocupi de o activitate, ok, poate că nu mai ai o oră, dar ce poți să faci în 15 minute cât s-au mai rămas? Da. Și cumva asta îți dezvoltă și disciplina și asta cumva te ajută să urmărești în continuare rezultatele pe care le cauți E valabil, nu știu Și uh, când îți propui să faci mișcare, nu să faci sport Și zici, ok, mă duc la sală Dacă să duci la sală, îți trebuie drumul până acolo Cât timp stai acolo E o activitate care îți ia o oră, oră și jumătate Deci, bine, nu mai am cum să fac asta în seara asta Bine, și atunci întrebarea e, dacă nu mai ai o oră și jumătate Ce poți să faci? Poate ți-au mai rămas doar 10 minute Ce poți să faci în ale 10 minute pe care le mai ai? ca totuși să-ți respecti intenția și să obții rezultatul pe care ți-ai propus să-l obții. Ok, nu va fi același rezultat, cu siguranță. Una e o oră de mișcare și alta sunt 10 minute, dar cu siguranță 10 minute sunt mai bune decât deloc.
0: Da, să-i coarda în alea 10 minute, în loc de ce. Exact, Dar dacă exact. ai vecin, preferabil uh, poate afară sau pe balcon casă. Uh, aș vrea să ne întoarcem, Mileni, la slide-ul acela cu tipul de energie. Uh, mm-hmm, sigur. Că, uh, mai am câteva curiozități despre celelalte tipuri de energie și cum le putem uh, gestiona. Uh, și cred că și să le înțelegem puțin mai bine. Poate vorbim puțin despre uh, energia emoțională ce este, cum o putem înțelege și cum o putem folosi strategic, ca să zic așa
1: Cred că că, într-adevăr așa cum ai spus, e important să conștientizăm că sunt mai multe tipuri de energie că ele sunt puternic interconectate și aș scoate asta în evidență Dacă e să folosesc o analogie eu văd aceste patru surse de energie funcționând așa cum funcționează roțile de la o mașină. Poți să ai cea mai bună mașină, cea mai scumpă, cea mai faină dar dacă nu ai presiune suficientă în rost mașina nu să funcționeze. Și atunci la fel și cu energia noastră. Da, e important să ne concentrăm și pe energia fizică. Cred că de acolo pleacă și celelalte și s-ar putea să aibă o influență mai mare asupra celorlalte tip, trei tipuri de energie, dar nu înseamnă că ele nu sunt interconectate. Nu înseamnă că nu, nu e util să mă gândesc la toate cele patru tipuri de energie. Iar energia emoțională, că întrebai despre asta, ține de felul în care mă simt. Și sunt lucruri care mă pot face să mă simt bine și sunt lucruri care, din potrivă, pot să genereze stres, pot să genereze îngrijorare, pot să genereze anxietate. Și dacă nu sunt conștient de felul în care mă simt, dacă nu am, și aș zice eu, un fel de inteligență emoțională, capacitatea de a înțelege stările prin care trec, capacitatea de a lucra cu emoțiile mele, atunci s-ar putea ca energia asta emoțională să mă saboteze destul de mult. Un exemplu, apropo de energie emoțională și cum putem foarte ușor să ne autosabotăm pe zona asta de energie emoțională. De exemplu, lucrezi, încerci să te ocupi de ceva și la un moment dat cauți să amâni. Lucrezi la prezentarea aia, despre care vorbeam mai devreme, dar nu-ți place, e o sarcină dificilă, nu vezi la ce duce apropo de energia însemnătății, Ți se pare că nu are nicio contribuție, e un lucru pe care ți-au cerut alții să-l faci și trebuie să-l faci și nu ai de ales. Și atunci când ești constrâns să faci lucruri, cum ziceam, creierul dezvoltă mecanisme de evitare. Și cel mai ușor să eviți este să deschizi rețelele de socializare. Pentru că de multe ori asta facem, nu? Ne folosim de rețelele de socializare ca să evităm să ne gândim sau să ne concentrăm la alte lucruri poate consemnate mai ridicate. Și la un moment dat, ce știu, poate că ai o pauză, sau poate că doar amâni sau din alte motive vezi acolo o poză cu un coleg care e plecat în vacanță, într-un loc frumos, la mare, la munte. Emoțional, ce efect are asta asupra noastră? Ok, nu e obligatoriu, doar un da. extrem. Cum?
0: Azi, zic că poate ne demotivează dacă suntem la birou și da. vedem poza cu colegul pe plajă, ne gândem oh, vreau Aș vrea și o să fiu
1: acolo, mi-ar plăcea și mie și atunci cumva încep cumva să dezvolt niște emoții nu tocmai productive, adică s-ar putea să intru într-o zonă de evitare, de retragere, zic vreau și o să fiu acolo, dar sunt aici trebuie să mă ocup de prezentarea asta de care n-am niciun chef și cumva apare amânarea și intru în ceea ce numim o situație de disonanță cognitivă exact ce ziceam mai devreme, cu cât e mai mare diferența, și o să fac poate referire aici cu cât e mai mare diferența între ceea ce vreau și ceea ce fac, cu atât va trebui să depun un efort mai mare ca să le aliniesc pe cele două ideal este să mân- să să pe 3, cât mai mult timp în intersecția dintre cele, dintre cele două. Pentru că altfel, când fac și nu vreau, aici apare frecvent cuvântul trebuie. Trebuie să mă ocup de prezentarea asta, trebuie să rezolv sarcina asta și ori de câte ori apare acest trebuie, sunt într-o situație de disonanță cognitivă. Și atunci, asta emoțional mă autosabotesc. Mă întorc la prezentarea aia, dar în realitate aș vrea să fiu și eu acolo în, în vacanță sau aș vrea să fiu pe plajă. Și inclusiv deci ăsta e efectul pe care social media îl poate le avea asupra noastră, inclusiv, nu știu, știrile ne pot influența emoțional negativ, un, o discuție tensionată cu un coleg sau cu managerul ne poate influența emoțional negativ pentru că apare o stare de conflict, apare o stare care nu, nu, nu mă face să mă simt bine, care mă face să mă îngrijorez, poate, sau pur și simplu mă frustrează, mă tensionează și atunci astea sunt emoții negative. Și mă care apar aceste emoții negative, normal că au o influență asupra uh, productivității mele. Pentru da. că în funcție de felul în care mă simt, așa apar până la urmă și deciziile pe care le au acțiunile în care mă implic și, desigur, asta duc mai departe la rezultatele pe care le generez.
0: Deci înainte de uh, a lucra pe un task mai dificil, care poate uh-huh. nu e preferat, uh, cum ziceai tu, poate o prezentare nu e lucrul meu preferat, uh, consider de greu de făcut și poate e bine să uh, atunci în pauza aceea să fac ceva uh, neutru, nu știu ce zici, uh, ori să mă uit la ceea ce mă poate inspira, ori poate doar să ies pe balcon, să mă uit puțin în zare, să-mi relaxez ochii. Ce crezi că ar trebui să facem înainte ca a să ne încălzăm așa cu puțină energie pozitivă?
1: Sunt multe lucruri care care ne pot încărca Cu cu energie pozitivă Poate o conversație faină cu o persoană dragă Poate, ce știu eu Mulți folosesc muzica Muzica te încarcă pozitiv și îți dă o stare bună Și să folosești să asculti niște melodii Care îți plac și care îți dau energie Poate să contribuie la asta Iarăși, apropo de energia Energia aia Sunt multe moduri în care putem să ne asigurăm Că avem o energie emoțională bună Dacă e să mă întorc Ziceam că e o legătură între ele. De exemplu, mișcarea, sportul, îți dă o stare de bine la final. Adică, inclusiv sportul, dacă e să te implici în activități fizice, deci, culmea, crește și energia fizică, s-ar putea și emoțional să ai o stare bună. Există clar, demonstrat, dovedit științific, e o legătură da. între câtă mișcare facem și cât de bine ne simțim emoțional și cum mișcarea ne influențează starea de bine. Iarăși, da. somnul, pentru că în momentul în care ești obosit, nu o să ai aceeași deschidere, nu o să ai aceeași putere de concentrare, nu o să ai aceeași stare de bine În momentul în care te simți stresat, copleșit, încărcat, ai prea multe lucruri de rezolvat Normal că emoțional asta are un efect asupra ta Dacă dimineața te trezești mai odihnit, ai avut o noapte bună de somn, s-ar putea ca asta să-ți dea și o stare mai bună Dacă nu ești atât de încărcat, dacă nu ai... Ce știu, nu știu, poți să-ți respecti mai bine planificarea, dacă nu ți se schimbă mereu prioritățile, dacă mediul în care lucrezi cumva influențează cultura din care faci parte sau cultura companiei, poate influența în mod direct felul în care te simți.
0: Da. Iulian, nu dea am o curiozitate. Știu vorba de o zi proastă. Ce fac? Dacă mă trezesc, poate mă trezesc bine, dar hai să zic mm-hmm. că nu rău, uh, mi-a tăiat cineva drumul sau uh, s-a închis metro, am ajuns târziu și acum simt că am o zi proastă. Simt că încep ziua cu o energie negativă și sunt demotivat. Ce, ce crezi că ar trebui să facem când începem ziua așa?
1: Asta e foarte interesant, pentru că energia funcțională, fluctuează și se schimbă pe parcursul zilei Poți să începi o zi minunat, nu? exact în contrast cu ceea ce tocmai ai povestit Și la un moment dat să apară o veste proastă, să ai un proiect care nu iese, să primești o, un refuz ce știu, Poate aștepți un răspuns și acela e negativ Normal că asta îți pot influența felul în care, în care te simți, inclusiv felul în care îți începi încep ziua Cred că m-aș întoarce exact ca soluțiile pe care le menționam mai devreme. Care sunt niște lucruri care te încarcă cu energie? Din ce ție energie? Și aș căuta cumva să petrec puțin timp cu aceste lucruri care îți dau energie. Fie că faci o plimbare, fie că asculți o melodie care îți dă o stare bună, fie că, nu știu, uneori chiar și ciocolata nu, poate avea efectul ăsta asupra ta, fie că ai o conversație cu cineva drag și se descarce. Adică aș căuta să văd din ce mi-au eu energie bună, pozitivă, și cum pot să adaug genul ăsta de activități pe parcursul zilei? Chiar dacă ziua e proastă, pasul 1 e să conștientizezi. Ok, mă simt prost sau nu știu, mi s-a... Um, ce știu, nu, cum ziceai tu, mi-a tăiat cineva calea, am avut un moment tensionat, m-am enervat în trafic. Întrebarea este, pasul 1 e conștientizare. Pasul 2, cred că e important să și accepti. Ok, am o stare proastă. Nu înseamnă că mereu trebuie să am o stare bună. Sunt momente care chiar îți generează o stare proastă. Și uh, e bine să accept că am o stare, o stare proastă Și apoi întrebare ia iau o decizie Ce fac mai departe cu o stare asta? O las așa cum e? Sau caut să-mi dezvolt o stare mai bună? Și atunci întrebarea e, ce mi-ar dezvolta această stare mai bună? Deci conștientizare, acceptare Și apoi ceva acțiune în a schimba lucrurile Și desigur, cum ziceam, e o listă poate mult mai mare și mai detaliată de acțiuni pe care le putem uh, întreprinde
0: Da ar, ar rămâne să vorbim despre uh, celălalt tip de energie uh, și anume uh, atunci când facem ceva ce ne place și ne dă da, uh, acea energie uh-huh. de um, am uitat A că... nu? A așa. Energia da, însemnătății. Da. Ne poți spune puțin despre ea.
1: Aș vrea să desenez și de data asta un grafic. Mai caut un pic da. de spațiu aici, liber. Uh, aș vrea și de data asta să desenez un grafic. Pentru că îmi place să mă uit la energia însemnătății din două perspective. Odată cât de mult îți place ceea ce faci. Cât de mult îți place ceea ce faci. Cu cât ceea ce fac îmi place mai mult, să o să spun aici o inimioară, cu cât ceea ce fac, îmi place mai mult, cu cât am o relație mai bună cu munca pe care o fac, cu atât o să mă simt mai bine. Asta e realitatea. Energia însemnătății în primul și în primul rând e dată de relația pe care o ai cu munca ta. Și dacă faci lucruri care ți aduc satisfacție, care te încarcă cu energie, faci lucruri care sunt în sfera ta de interes. Uh, și nu înseamnă neapărat că trebuie să fie hobby-uri. Pentru că un exemplu sau ceva, o activitate care scorează foarte sus pe axa asta, sunt hobby-urile pe care le avem. De asta chiar e demonstrat. Oamenii care petrec timp cu hobby oamenii care în mod conștient alocă timp în direcția asta, au un hobby, au mai multe hobbyuri cu care își petrec timp în mod constant, suficient, au în general o stare mai bună, au un grad mai mare de satisfacție, au o însemnătate mai ridicată, pentru că hobbyurile urile astea te împlinesc, pentru că simți că faci ceea ce îți place, e, e zona ta de pasiune, de interes. Acum, ok, unii au norocul sau bucuria să-și transforme hobby-ul într-un job. Asta e minunat, e ideal, dar nu toată da. lumea are posibilitatea asta. Și atunci
0: chiar vreau la... uh, să se aici pentru că aud foarte des lucruri ăsta că dacă uh, hobby-ul tău e jobul, uh, you'll be happy forever. Dar adevărat e că la orice job nu contează cât de mult îți place, are anumite părți care sunt repetitive și poate exact, la început exact. era o pasiune, dar după ce ai făcut de 50 de ori poate n-a mai rămas la fel pasiunea aceea.
1: Exact asta e. Odată intervine rutina, intervine monotonia și oricât de mulți ar plăcea ceea ce faci, clar vor apărea sarcini mai puțin plăcute. Că și mie mie îmi place foarte mult ceea ce fac. Consider cumva într-o formă sau alta că sunt printre cei norocoși sau fericiți care au reușit să-și transforme hobby-ul în pasiune, în activitate, în profesie. Dar ce e interesant e că, oricât de mult mi-ar plăcea ceea ce fac, sunt pe lângă o grămadă de activități conexe care nu au cum să-ți aducă la fel de multă satisfacție. Vei avea întotdeauna o zonă administrativă, o zonă de. Uh, sunt roluri care, poate, nu știu, a jumătate din rol sau parte din rol, sunt lucruri care te încarcă și sunt lucruri care, normal, sunt necesare. Aici apare celul trei bine.
0: de multe ori, acele lucruri necesare care nu ne plac sunt posibil cele mai importante. Da, da.
1: Că au cont... Și aici, exact aici, intervine a doua axă. O să mă întorc un pic la desembrul că aici intervine a doua axă. Pentru că nu te poți cita doar la ceea ce îți place. Nu e suficient. Desigur, cu cât scorezi mai mult, cu cât dezvolți o relație mai bună cu ceea ce faci, cu atât mai bine, cu atât mai fain. Dar m-aș uita puțin și la care este contribuția. La ce duce ceea ce fac. Care e contribuția pe care munca mea o aduce? Deci m am uitat o dată și în zona asta, la ce rezultat, exact ce ziceam mai devreme, principiul importanței, principiul contribuției, la ce duce sarcina asta? Ce anume generează? Ok, nu-mi place să fac prezentări Dacă e să mă întorc, pe exemplu, cu prezentarea de mai devreme Am de făcut, trebuie să fac o prezentare Clar, automat când zic trebuie, înseamnă că e undeva în partea de jos aici E ceva ce nu-mi place, e ceva ce nu-mi aduce de multă satisfacție E ceva ce nu am de ales să fac Pentru că altfel, clar, ar fi fost o bucurie și aș zis Wow, abia aștept să fac încă o prezentare Dar dacă pe, pe axa uh, pasiunii, pe axa uh, satisfacției scorez mai jos Atunci hai să mă uit un pic pe axa cealaltă, pe axa contribuției. Care e însemnătatea acestei prezentări? La ce duce prezentarea asta? Pentru că uite, poate prin prezentarea asta mă duc și prezint în echipa de management munca de care mă ocup, scot în față rezultatele mele din ultimul an și în funcție de aceste rezultate se pot lua niște decizii la nivel strategic. Și atunci înțeleg de ce fac această prezentare. Și când încep să văd însemnătatea, contribuția, rezultatele muncii mele, ok, încep să scorez și să cresc pe celălalt tip de energie, pe energia însemnătății, cum ziceam. Și foarte foarte interesant, în momentul în care văd la ce duce ceea ce fac, s-ar putea să am o relație mai bună. E chestie de perspectivă de multe ori. Și efectiv, uitându-mă la însemnătatea muncii mele, la contribuția, sarcinilor în care, ca, pe care le rezolv, s-ar putea să am o perspectivă mai, mai bună. Și schimbând perspectiva, s-ar putea să-mi schimbe și abordarea și felul în care duc la bun sfârșit ceea ce fac.
0: Da, într-adevăr. Uite, o să te putină puțin îndăspant, Iulian, să știi. A, și sunt curioasă din experiența ta a, și acum vorbim despre cum îmbinăm energia personală cu time management. A, cum crezi tu care arăta o zi a, ideală la job merg la job. Cum arăta o zi ideală uh, structurată de dimineață până când trebuie să plei de la job?
1: Cred că o zi ideală nu aș structura o capcoadă. coadă. de structurat că am rămas cu acest ultim cuvânt. Cred că o zi ideală începe cu o dimineață productivă și cu timp pentru tine. Asta contează enorm de mult. Asigură-te că prima dată rezolvi niște lucruri importante pe care le ai pe lista ta de activități și pentru mine asta înseamnă o zi ideală. O zi ideală înseamnă că primele ore mi le dedic mie sau proiectelor importante pe care, de care mă ocup, pentru că vreau să, vreau să rezolv deja sarcinile mari, sarcinile prioritare, sarcinile importante prima parte a zilei. O zi uh, productivă sau o zi faină înseamnă că îmi lasă și spațiu pentru activități neprevăzute, dar și aici aș scoate în evidență, neprevăzutul nu mă distrage complet de la planuri. Pentru că aici e un lucru pe care îl văd frecvent. Oamenii uneori își planifică ziua, poate că planifică prea mult, poate că planifică prea puțin, dar apar atât de multe sarcini neprevăzute încât nu mai poți să ții cont deloc de planul pe care l-ai făcut și atunci asta vine cu frustrare la pachet. Apropo de energie emoțională și ce mi afectează energia emoțională, ăsta poate fi una din, una din situațiile în care energia mea emoțională să aibă de suferit. Să am un plan bine pus la punct și să par o grămadă, o grămadă, o grămadă de alte lucruri care să-mi dea complet planul peste cap și normal că asta devine frustrant. Și mă întorc chiar așa. Accept, după care îmi pun întrebarea, conștientizez, accept și pun întrebarea ce pot să fac mai departe de aici. Deci să fiu deschis la neprevăzut, dar într-adevăr volumul de activități neprevăzute să nu fie atât de mare cât să mă copleșească. Uhum. Și o zi productivă înseamnă o zi în care reușesc să bifes lucrurile importante de pe listă. Înseamnă o zi în care reușesc să am timp și pentru mine sau pentru, ce știu, niște rutine, rutine nu știu, masa de prânz sau să mai pot să fac câte o pauză scurtă, să am și o conversație faină și interesantă cu un coleg. Ideal să și un pic de timp de învățare. Pentru că, apropo de energia însemnătății și energia emoțională, în momentul în care înveți, în momentul în care te dezvolți, când crești prin ceea ce faci, iarăși ai o stare de bine. Asta e un alt lucru care îți influențează cele două tipuri de energie și, desigur, și spațiu pentru lucruri personale în a doua parte a zilei. Și aș mai zice eu, pot face o listă destul de mare cu o zi ideală, aș mai zice eu toate lucrurile astea să se întâmple într-un ritm alert, alert, ușor alert, dar nu într-o viteză mult prea mare. Pentru că dacă ziua trece prea repede, apropo de nu am timp, uneori lucrurile se întâmplă cu o viteză atât de mare încât ai ajuns la finalul zilei, zici, dar ce am făcut astăzi? Aia nu e o zi productivă, o zi în care la sfârșitul zilei îți voi întrebarea ce-am făcut astăzi și ți-e foarte greu să tragi linie Înseamnă că totul a venit așa, un val, încă un val, încă un val și mai mare Și când vine valul ăsta și te răstoarnă și te bagă sub apă, nici ridicat bine, mai vine altul și te răstoarnă și mai tare Aia nu e o zi productivă, aia e o zi în care ai încercat să rămâi în picioare, aia e o zi în care ai stins incet Și da, sunt și genul ăsta de zile, total de acord, dar o zi productivă e o zi în care... Reușesc totuși să rămân în picioare la finalul zilei și mai ales să poți să trag linie, să pot să simt ceea ce am făcut și să fi avut și control asupra tuturor acestor lucruri de care m-am ocupat.
0: Da, da, într-adevăr. Și dacă nu ești organizat, deseori valul ăsta te ia ușor, dar când ai o structură, cred că e ca atunci când dacă îți faci o structură și ținți uh-huh. bine niște stâlpi în apă, valul vine, dar tu poți să rămâi, dar dacă nu ai nicio structură, valul te ia de fiecare dată.
1: Da, asta Ai. e interesant, pentru că e un echilibru între structură și felul în care reacționezi la ceea ce vine Pentru că realitatea e că nu, okay, nu trăim într-o lume ideală în care mi-am făcut un plan și îl cap cu coadă Deși, mă rog, depinde foarte mult de specificul activității fiecăruia Sunt ipostaze și ipostaze, joburi și joburi, zile și zile Dar am un plan de acțiune cu care plec Pentru că nu vrei să pleci pe teren, nu vrei să pleci la luptă fără un plan de acțiune Doar că lucrurile care se întâmplă acolo... Necesită și o capacitate bună de ajustare De adaptare, de răspuns De fapt, cum echilibrez cele două? E ca la un joc de strategie Asta mi se pare interesant Planificarea și organizarea unei zile Seamănă enorm de mult cu un joc de strategie și o să le iau poate, nu știu, un cel mai popular, Catan. Ai un plan de acțiune, nu? Încerci să te dezvolți într-o direcție, ai o strategie, ți-ai pregătit-o, pentru că fără strategie nu funcționează, dar totul depinde de ce pică la sar, de ce fac ceilalți, de acțiunile tale, de resursele pe care le-ai la dispoziție și în funcție de strategia de bază pe care o ai, încerci să iei niște decizii on the spot, la fiecare acolo, punctual, la fiecare rundă cu resursele pe care le-ai, cu informațiile pe care le-ai. Și da. de fapt felul în care echilibrezi planul cu, cu uh, situația de la fața locului și capacitatea ta de a răspunde și de a te ajusta. Cu cât da. reușești să le echilibrezi pe asta două mai bine, cred că cu atât poți să obții mai multe puncte la catan. Mă rog, și să ai o zi da. mai productiv.
0: Mai multe puncte în ziua ta. Uite, o ultimă întrebare, pentru că ai menționat ceva care a și așa o mică problemă personală, cred eu. Um, cât, cât e prea mult și cât e prea puțin când îți organizezi ziua. Am tendința asta de a face un to list uh, mm-hmm. planul de zi, dar uh, cred că uh, cumva estimez că am niște. Uh, o energie personală și o energie fizică a lor 10 persoane. Și îmi pun pe. E foarte bine, excelent! <laughs> Din păcate nu se întâmplă, nu o am. Și ce se întâmplă de multe ori, ajung uh, ori să stau foarte mult peste program, ori să să mă simt la sfârșit de zi nemulțumit că zic, wow, ok, aveam 20 de lucruri pe listă și am făcut 6 mm-hmm. um, Este un bias al creierului
1: nostru, e foarte interesant Suntem mult prea optimiști cu privire la durata sarcinilor și facem cu toți asta Vine weekend nu zici, lasă că sâmbătă, o să rezolvi și aia mă ocup și de aia și de aia și de aia și îți faci o listă mentală mare de lucruri pe care vrei să le rezolvi și apoi îți dai seama că n-ai reușit să rezolvi nici măcar jumătate dintre ele suntem mult prea optimiști cu privire la felul în care ne planificăm timpul și la durata sarcinilor Dacă e să mă într la exemplu cu prezentarea de mai devreme Credem noi că hai că rezolvăm prezentarea într-o oră sau două și îți dai seama că de fapt a fost o muncă de patru ore Realitatea e fix asta Unul la mână să încercăm să fim un pic mai realiști și mai conservatori Să înțelegem că avem această capacitate de a ne supraîncărca singuri și că sarcină în realitate durează mult mai mult decât credem, mai ales dacă nici nu avem atât de multă experiență. Dacă e o sarcină nouă, dacă nu e o sarcină de rutină, dacă nu e o sarcină care ne-am mai întâlnit, cu atât mai dificil va fi să anticipăm durata. Și atunci încearcă să fii ideal cât mai generos. Cu cât ești mai generos, cu atât o să poți să faci o planificare mai realistă. Și un alt lucru important pe care l-am învățat în timp e să nu folosim tehnicile astea um, să nu folosim tehnicile astea în, la extrem Eu am învățat despre planificare și pro, organizarea timpului și agenda încă din facultate Am fost la rândul meu la câteva traininguri. am învățat că e bine să folosești o agendă. Mi-a plăcut ideea de agenda, am început să-mi planific activitățile și să mi le trec în agendă. Doar că în momentul în care încep să-ți totul într-un calendar, să-ți programezi totul Te muți prea mult în viitor și uiți să te mai bucuri de prezent și cred că există o extremă a acestor activități sau acestor, și A planificării și nu m-aș duce într-o planificare mult prea detaliată Adică să-ți planifici ziua la uh, minut, la fiecare Nu zic că în unele situații e necesar să faci asta Dar să ai o planificare mult prea, mult prea detaliată Deja poate să genereze mult prea mult stres Și asta e o situație în care planificarea nu te mai ajută Și din te stresează, te sabotează Se poate toarce împotriva ta și poate să pună mult prea multă presiune și important, e un echilibru între și realiști da, 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 și realist A,
0: Da, și o nu perfecționiști, cred că, de multe ori, cel puțin în cazul meu, e unul dintre motive pentru care un task e mult mai mult decât am planificat, tocmai pentru că încep să devin puțin perfecționistă și am, am început să realizez și să zic, ok, e suficient de bun, gata, mă opresc. Uh, Sau, so, uh, Iulia, iar încep să fii puțin perfecționist aici. Hai, next!
1: <laughs> foarte uh, fain, că... foarte fain. pentru că un, nu toate proiectele și toate sarcine merită perfecționism, nu gradul de perfecționism. Și atunci, iarăși, mă duc la prioritizare. E important să disting care sunt activitățile în care merită să aloc jumătate de oră în plus, pentru că simt că duce niște rezultate mai bune. Asta duce la niște rezultate mai bune sau dimpotrivă, când e suficient, exact cum spuneai tu, când e suficient și mă opresc aici, pentru că jumătate de oră în plus de lucru pe proiectul ăsta nu mi-aduce niște beneficii reale, nu aduce o contribuție semnificativă. Și atunci poate e mai sănătos să redirecționezi jumătatea aia de oră în altă parte.
0: Da, așa e. Poate chiar spre o
1: pauză, că perfecționiștii în general și au puține pauze și muncesc mai mult.
0: Da, Din păcate și pauzele sunt importante. O să luăm acum o pauză lungă, dar sper că e doar o pauză așa foarte mare și că ne vom revedea la un alt podcast. Mi-a mare Cum mare drag, mi-a plăcut. Mulțumesc de prezența ta și pentru cei care ne ascultă conversația nu trebuie să se încheie aici, puteți să continuați să ne lăsați întrebări în comentarii și promitem să încercăm să revenim cât mai curând uh, posibil cu răspunsuri uh, Întrebări specifice pentru Iulian uh, îl puteți contacta uh, și pe website uh, iulianoladiu.ro dar o să lăsăm și în comentarii lângă uh, la website-ul lui unde puteți vedea mult mai multe informații despre uh, diferite training-uri oferite, așa e Iulian? Și
1: celelalte desene pe care le-am făcut prin alte zone și subiecte de interes, cumva îmi place să, să colectez informația și să o comunic într-o formă vizuală, și de ce nu să îi inspir și pe ceilalți cu aceste idei? Tocmai de aceea le și public la mine pe, pe site, în speranța că sunt folositoare și altor persoane.
0: Da, și cred că, uite, chiar cum ai spus, vă puteți salva o, o poză sau poza pe care am văzut-o azi și altele și poate le, o puneți pe, pe screen acolo să vă aduceți aminte că e important să gestionăm pentru că e foarte ușor la început să, să uităm. Să zicem, da, o să fac, dar a doua zi am uitat. Deci vă, vă încurajez să vă, să vă salvați acea poză acolo pe, pe ecran ca să vă aduceți aminte.
1: Da, asta e util. Cu cât suntem mai conștienți de ideile astea și sper că și la asta a de fapt întâlnirea noastră la o mai bună conștientizare, la o mai bună clarificare a unor aspecte, idei importante care să ne ajute să luăm decizii mai bine, să ne folosești, să folosim timpul mai bine. Cu cât conștientizăm, cu cât suntem mai, mai conștienți de aceste aspecte, cu atât cred că le putem folosi mai mult și mai bine.
0: Așa e. Mulțumesc Ilean și mulțumesc celor care ne-au ascultat. O zi bună tuturor!
1: olha nice o